0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich zum zweiten Gottesdienst mit euch zusammen ins Wort Gottes zu schauen und es gibt nichts Wichtiges für einen Jünger, für ein Kind Gottes, für einen Nachfolger Christi, als in das Wort Gottes zu schauen, dort zu lesen, dort zu studieren und daraus am Glauben zu wachsen. Denn ohne ins Wort Gottes zu schauen, werden wir nicht wirklich wissen, wer dieser Jesus ist, dieser Gott, was der Plan ist, wer wir sind. Wir haben es nötig, ins Wort zu schauen. Das wollen wir heute tun. Letztes Wochenende war in Hamburg, Dr. Thomas Schreiner da, wir hatten das Pastorenkolleg und dort haben wir studiert über die paulinischen Briefe und er hat auch gepredigt an dem Sonntag. Und deswegen haben wir heute einen freien Sonntag, wo wir uns eines Themas widmen können, das ich mir ausgedacht habe. Nein. Letzte Woche war mir das sehr stark auf dem Herzen über die Wiederkunft Christi zu predigen aus 2. Thessalonicher 2. Und das wollen wir heute auch tun. Wir machen eine Pause aus dem zweiten Buch Mose und gehen heute mal in den zweiten Thessalonicher Brief. Und wer die Kraft dazu hat, mag doch gerne aufstehen. Auf den Bildschirmen werden wir den Text haben. Und wir lesen dann zusammen aus dem zweiten Thessalonicher, Kapitel 2, das Wort Gottes. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lass dich von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich für selbst, selbst für Gott ausgibt. Denke nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht er nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröstet eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen. Amen. Ich bitte noch zum Anfang. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen zu diesem Text kommen können und ich bitte dich, dass du dadurch zu uns sprichst. Es ist dein Wort und wir brauchen dich. Wir brauchen geformt, verändert, geschult zu sein in unserem Herzen und Glauben, auch in diesem Thema. So bitte ich dich, dass du deine Gemeinde ermutigst und stärkst, sodass sie getröstet ist und auf dich schaut. Amen. Ja, nehmt gerne Platz. Der Titel der Predigt für heute Morgen lautet Unerschütterlich bis zur Wiederkunft. Ihr habt bestimmt schon von vielen Christen gehört, die um euch herum sind und die euch dann sagen, dass wir in den letzten Tagen sind, bevor der Tag des Herrn anbricht. Und wenn man sich umschaut, die Naturkatastrophen beobachtet, die Anzahl an Konflikten und Kriegen bemerkt und auch zuletzt die Veränderungen, die durch die Corona-Pandemie äh, entstanden ist, dann kann man sehr wohl zu der Überzeugung gelangen, dass wir in der Endzeit leben. Und dies wirft dann unter den Christen erneut viele Fragen auf. Ob Jesus morgen kommt? Wie die letzten Tage sein werden? Wer denn der Antichrist ist? Und tausend anderer solcher Fragen. Wenn dich das heute Morgen beschreibt, dann ist das gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass es gut ist für die Kinder Gottes, fortwährend über das versprochene Ende nachzusinnen und zu rufen, Maranatha, das heißt, Herr komme bald. Es tut uns gut, uns mit dem Kommenden, also mit dem Reich unseres Königs Jesus zu beschäftigen und unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen darauf zu setzen. Denn wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir sind nicht zuerst Erdenbürger, sondern zuerst Bürger des Reiches Christi. Wir sind hier auf der Durchreise. Und früher oder später wird die Welt uns das auf die eine oder die andere Art und Weise spüren lassen, dass wir nicht wirklich von hier sind. Wir sind Fremdlinge, sagt die Schrift. Klar, so eine Einstellung, die klingt für die Welt total verrückt. Dem Menschen ohne Gott sind solche Gedanken ein völliges Rätsel. Weil bis zum Ende ist der, der Mensch ohne Gott an diese Erde gebunden. Er hat keine andere Hoffnung und keine andere Zukunft. Außer dem. Und das hier und das jetzt ist alles. Eine Chance auf ein gescheites Leben. Auf ein bequemes, erfülltes, freudiges Leben. Aber nicht so für die Kinder Gottes. Deswegen lasst uns schauen, was der Text heute lehrt, was Gottes Wort uns zu diesem Thema sagt. Lasst uns vorsichtig sein, nicht in Spekulationen zu verfallen, die uns weit ab vom Wort Gottes führt, in Gedanken, die nicht viel was mit Gottes Wort zu tun haben, sondern lasst uns nur so weit gehen, wie unsere Hand auf der Bibel noch lässt, dass wir immer schön am Wort Gottes dranbleiben. Deswegen heute der Titel der Predigt Unerschrocken bis zur Wiederkunft Christi. Und der erste Punkt, seid unerschrocken. Paulus schreibt in diesem zweiten Brief an die Gläubigen in Thessalonich, wir bitten euch aber, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar Schreck in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, durch ein Wort oder durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Im ersten Brief, den er an die Thessalonicher geschrieben hat, hatte Paulus der Gemeinde zum Thema der Wiederkunft Christi schon was geschrieben. Er wollte nämlich nicht, dass die Gemeinde in Unwissenheit bleibt über die Entschlafenen. Das ist ein Begriff für die Christen, die im Glauben gestorben sind. Die Christen, die im Glauben, auf die Hoffnung hin gestorben sind. Paulus tröstete sie dann im 1. Thessalonicher 4 damit, dass bei der Wiederkunft des Herrn, also wenn er wiederkommt, Jesus selbst, wenn der Befehler geht, wenn die Stimme des Erzengels schon die Posaune Gottes erschallt, dass er vom Himmel herabkommen wird und die Toten, wo auch immer sie begraben, verbrannt oder sonst was sind, dann auferstehen werden. Und danach werden die noch Lebenden zusammen mit den Auferstandenen Jesus in den Wolken treffen, ihn dort begegnen, ihn dort willkommen heißen und dann für alle Zeit mit ihm sein. 1. Thessalonicher 4. Jetzt im zweiten Brief erklärt Paulus der Gemeinde, den Gläubigen in noch weiter. Denn es scheint, dass die Thessalonicher immer noch Fragen hatten über die Wiederkunft des Herrn. Sie glaubten nämlich, sie glaubten anscheinend, dass die Wiederkunft Jesu entweder schon geistlich passiert war oder aber jede Sekunde passieren müsste, weil sie in so einer Zeit der Verfolgung und einer Zeit des Leidens lebten. Und sie hatten eine große Unsicherheit. Ihr seht, die Ausgangssituation für uns heute Morgen für die Predigt ist nicht so unähnlich. Obwohl wir nicht direkt unseres Glaubens wegen verfolgt werden, sieht manch ein Christ in der Corona-Situation und in der Entwicklung der letzten Jahre in der Welt und in unserem Land definitive Anzeichen der Endzeit. Und die Frage kommt auf, was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten? Kommt Jesus morgen was sagt die Schrift dazu? Paulus sagt, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar an Schrecken jagen. Deswegen ist der erste Punkt der Predigt auch, lasst euch nicht umhauen, lasst euch nicht verwirren, seid unerschrocken. Wayne Grudem ein bekannter Theologe und Bibelausleger erzählt dazu eine Geschichte. Im Sommer 1988 brachte ein früherer Raketentechniker mit beeindruckenden akademischen Referenzen eine Broschüre in den Umlauf. In der behauptete er, dass Jesus am 12. September 1988 wiederkommen würde. Diese Broschüre wurde zu Zehntausenden gedruckt und in weiten Teilen der Welt und in den USA verbreitet. Dann schreibt er, ich war überrascht, als ich herausfand, dass einige ansonsten nüchterne christliche Freunde diese gelesen hatten und beunruhigt waren. Und er erfuhr auch, dass manche Christen in unserer Stadt ihre Kinder, ihre Kinder von der Schule abgemeldet hatten, damit sie zusammen bei der Wiederkunft Christi sein konnten. Als ich die Vorhersage nicht erfüllte, revidierte der Verfasser, Edgar Wissenand, seine Angaben und behauptete, dass seiner Berechnung nach um ein Jahr verfrüht war. Und dass Christus stattdessen am 1. September 1989 oder einen Tag früher oder einen Tag später oder, falls die Wiederkunft da immer noch nicht erfolgt sei, am jüdischen Neujahrstag des Jahres 1990 oder 91 oder 92 oder allerspätestens im Zeitraum zwischen dem 15. und 17. September 1993 wiederkommen solle. Natürlich trafen jene Vorhersagen auch nicht ein. Allerdings wurde manch ein Leben durch diese Voraussagen auf den Kopf gestellt. Und bei vielen Menschen wurde durch diese Veröffentlichung der Broschüre und diese Berechnungen falsche Hoffnungen geweckt und dann wieder zunichte gemacht. Und manch ein Leben ordentlich durcheinander gebracht. So kann das gehen. Paulus wollte nicht, dass die Gläubigen durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief dachten, dass der Tag des Christus schon da war und dass die Gläubigen so verunsichert und so verwirrt sind, dass sie unrechtes Zeug glaubten und unsinnige Dinge taten. Das wollte er nicht. Und deswegen schrieb er diesen Brief. Und ich will heute Morgen auch genau so euch ermutigen, haltet euch am Wort. Die Schrift sagt, ganz klipp und klar, seid bereit für das Kommen des Herrn. Habt eure Herzen bereit. Liebt ihn. dient ihm. Seid eurem Herrn und Retter treu und gehorsam, jeden Tag. Und wenn ihr in Sünde fallt, dann geht ihr zum Kreuz, dann kommt das Evangelium, dann tut Buße, kehrt um, lebt aus Gnade. Schaut auf ihn, lauft nicht wie kopflose Hühner durch die Gegend und schreit so wie die Gallier bei Asterix und Obelix. Der Himmel fällt uns auf den Kopf, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Sondern, so wie Paulus die Epheser ermutigt dadurch, dass er für sie betet. Lasst uns in der Gemeinschaft und der Heiligen, der Gemeinschaft der Heiligen, also in der Gemeinde der Versammlung bleiben, unter seinem Wort und unter seiner Lehre, zur, wie wir lesen, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Dann sehen wir in Vers 3, Paulus sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Er wusste, dass die Thessalonicher auf diesem Gebiet der Wiederkehr Jesu in Gefahr standen, verführt zu werden. Jesus mahnte seine Jünger auch so ähnlich. Matthäus 24 sagt Jesus zu den Jüngern, habt acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Verführt zu sein bedeutet von der Lehre der Schrift, also von dem, was sie über Gott, den Menschen, das Evangelium und die Ewigkeit beim Vater lehrt, wegzugehen, sich zu entfernen und andere Dinge und andere Lehren für wichtiger zu achten oder solche Dinge mit an Bord zu nehmen zum offenbarten Wort Gottes. Dann gehen wir in die Irre. Darum, Geschwister, passt auf. Achtet darauf, dass ihr keinen Millimeter weit weggeht und abweicht von der gesunden Lehre der Schrift. Seid vorsichtig, dass ihr nicht irgendwelchen ausgeklügelten YouTube-Predigern und sogenannten Endzeitexperten nachlauft in ihrer Interpretation der Dinge die scheinbar plausibel sind und die auch vielleicht stichhaltige Szenarien aufbauen und sowas predigen, aber die sich dann doch von der Schrift entfernen und aus dem Fenster lehnen auf eine Art und Weise, wie die Schrift es nie gemeint hat. Petrus schreibt, zweiter Petrus, Neue Genfer Übersetzung, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Alles, was wir benötigen, alles, was ihr benötigt, liebe Geschwister, auch am Ende, auch in der Endzeit, um treue Diener unseres Herrn zu sein und um am Ende mit dabei zu sein, wenn die Trompete erschallt, ist hier enthalten im Wort Gottes. Deswegen seid unerschrocken und haltet euch fest am Wort. Der zweite Punkt, der Abfall und der Sohn des Verderbens. Wir schauen uns die Verse 3 bis 12 an. Paulus schreibt weiter, Jesus ist noch nicht wiedergekommen, denn zuerst muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde kommen, welchen er auch Sohn des Verderbens und den Gesetzlosen nennt. Was ist denn der Abfall? Abfall. Paulus schreibt im ersten Timotheus, Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wenn die Bibel vom Abfall spricht, dann spricht sie und meint sie eine bewusste Abkehr von Christus, von Gott, von der Lehre der Bibel. Abfall geschieht per Definition, nicht in der Welt draußen, unter den Ungläubigen, nicht Christen, sondern geschieht unter den Christen, in den Gemeinden. Die Schrift lehrt, dass bevor das Ende kommt, werden viele, die Gemeinde Christi, die Gemeinde Gottes, sich abwenden von biblischem Glauben und werden sich Lehren zuwenden, die, Paulus sagt hier, die von Dämonen sind. Die sind nicht von Gott. Die sind entwickelt und designt dazu, dass Menschen abgebracht werden von dem Weg der Wahrheit. Und Jesus sagt auch in Matthäus 24, unter anderem ein Zeichen von diesem Abfall ist, dass in den letzten Tagen die Liebe zu Gott und zu den Geschwistern erkalten wird. Das heißt, der Abfall ist dadurch gekennzeichnet, dass Menschen sich abwenden von der Orthodoxen, also Rechtgläubigkeit, von dem was die Schrift lehrt. Sie abwenden davon, sich zuwenden anderen Lehren und die wirkliche Liebe zu Gott und zu den Menschen erkaltet. Und dann sehen wir weiter. Was lehrt dieser Text uns über den Gesetzlosen? Der Gesetzlose widerspricht Gott. Sehen wir in Vers 3. Der West widersetzt sich Gott. Ich mache das mal wieder. Ich zeige euch mal diesen. Nee, das war falsch. Hier. Da habt ihr den Text vor euch. Der Gesetzlose widersetzt sich Gott. Vers 3 sehen wir das. Er erhebt sich über Gott und setzt sich sogar... Als Gott in den Tempel Gottes, er gibt sich als Gott aus, Vers 4. Er kommt als Werk des Satans, also unterstützt durch den Feind Gottes, begleitet mit Kräften, Zeichen, Wundern und Verführungen der Ungerechtigkeit. Vers 9 und 10. Der Sohn des Verderbens wird noch von etwas oder jemandem zurückgehalten, sodass er noch nicht ganz offenbart geoffenbart ist. Vers 6 und 7. Und letztendlich, der Mensch der Sünde wird vom Herrn Jesus beseitigt. Das ist Vers 8. Dieser Gottlose wird in der Bibel auch mit anderen Namen beschrieben. Ich gebe euch ein paar. Der Antichrist, 1. Johannes 2. Das kleine Horn, Daniel 7, der König mit dem harten Gesicht, Daniel 8, der kommende Fürst, Daniel 9, das Tier aus dem Meer und aus der Erde, Offenbarung 13, das scharlachrote Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, Offenbarung 17, der falsche Prophet, Offenbarung 19 und so weiter. Es gibt noch eine Menge mehr. Aber wichtig zu beachten ist, dieser Antichrist ist der letzte Protagonist in der letzten Szene des Rettungswerkes Gottes. Das ist eine Person, die am Ende des Heilsgeschehens in der letzten Szene auftaucht. Und dieser Mensch der Sünde ist über die Jahrhunderte schon auf viele historische Institutionen und Menschen gedeutet worden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Manche haben gesagt, es ist die katholische Kirche, es ist der Papst, es ist das Römische Reich, es ist die gefallene endzeitliche Form des abgefallenen Christentums. Manche haben auch gesagt, es ist Mohammed oder Napoleon oder Hitler oder Stalin und heute könnte man die Liste fortsetzen mit anderen Politikern oder Menschen, die diktatorisch herrschen. Zum Beispiel. Menschen, die Gott entgegenwirken. Man könnte die Liste weiterführen. Und ich weiß, dass wir alle darauf erpicht sind, heute auch eine Person zu identifizieren und mit Namen zu benennen. Wer denn der Antichrist ist? Manche sagen, diese Person steckt hinter dem sogenannten Great Reset und ist mitverantwortlich für die Entwicklung um Corona-Digitalisierung und globale Herrschaft. Ich erlaube mir dazu kein Urteil. Es mag sein. Die Christen vor uns waren oft in dieser Situation. Bedenkt, zur Zeit Neros, als die Christen verfolgt wurden. Die Christen waren sich todsicher, Nero ist der Antichrist und Jesus kommt. Die Christen, die sich zusammen mit ihren jüdischen Freunden im Keller vergraben und versteckt haben vor Hitler, haben gedacht, Hitler ist der Antichrist, Jesus kommt und so weiter und so fort. Aber liebe Geschwister, was bringt uns das, den Antichristen beim Namen zu nennen? Bringt dich das im Glauben und der Nachfolge weiter? Wirst du den Antichristen aufhalten? Stehst du durch dieses Wissen irgendwie besser da? Hilft dir das? Bist du mehr bereit in deinem Herzen? Die Fragen auf all diese Antworten sind nein. Oder vielmehr, berauben nicht diese Spekulationen und Gedanken dich eher deiner Kraft, deines Eifers für dir in der Nachfolge Christi. Raubt es dir die Zeit, auf Jesus zu schauen, durch das Lesen des Wortes und durch ein unabgelenktes Gebet und Anbetung des Herrn. Also, ich für meinen Teil kann sofort sagen, solche Gedanken und Spekulationen und viel Lesen und danach Sinn hat mich sofort meines unabgelenkten Gebetes und der Anbetung des Herrn beraubt. Es geht ganz schnell. Die Gedanken kreisen dann um ein bestimmtes Thema. Und dann verlieren wir andere Dinge aus dem Blick. Darum seid wachsam und passt auf. Der Gesetzlose macht sich selbst zum Gott. Das sehen wir in unserem Text auch und setzt sich in den Tempel Gottes. Manche Ausleger haben den Tempel Gottes als wirklich physisches Gebäude gedeutet, so der wiederaufgebaute Tempel in Jerusalem. So, so legen manche Leute das aus. Aber wenn Paulus in den anderen Briefen über den von dem Tempel Gottes diesen Begriff benutzt, dann spricht er ganz oft über die Gemeinde Christi. 1. Korinther 3, 2. Korinther 6, Epheser 22. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht aus 1. Korinther 3, 16. Dort sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Er spricht hier über die Gemeinde. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das Neue Testament zeigt auch, dass der Tempel Gottes nicht mehr ein Gebäude ist aus behauenen Steinen, sondern der lebendige Leib Christi und wir sind die Steine, die da reingebaut werden. Das heißt, es ist eher anzunehmen und besser passend, dass der Tempel Gottes die Gemeinde ist und dass dieser Gottlose, der sich dort als Gott offenbart, es auf diese Art und Weise tut, dass er einen Abfall herführt in den Gemeinden, dass die gläubigen gehen und diesem folgen als Gott, eher als dass er sich in ein physisches Gebäude setzt. Und dann sehen wir in Vers 6. Paulus schreibt dann und ihr wisst ja. Ich wünschte, wir würden es wissen, aber wir wissen es nicht so gut. Paulus schreibt, ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Wer oder was hält denn den Antichristen zurück? Das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Ausleger sind sich uneins darüber. Es wurden Vorschläge gemacht, die eine Bandbreite haben, das jüdische Volk, das Gesetz, Plipapo. Ich glaube, das ist der Heilige Geist, der hier gemeint ist. Der Heilige Geist wird in der Schrift an anderer Stelle auch mit dem Neutrum und dann wiederum auch mit dem Maskulinum angesprochen, so wie Paulus es hier auch macht. Darüber hinaus und noch wichtiger wissen wir, dass Gott derjenige ist, der alles regiert, der souverän ist, der Könige einsetzt und Könige wieder absetzt. Und deshalb ist es nicht zu weit hergeholt, das zu sagen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist ganz genau regelt, wie alle anderen Dinge auch, wann der Antichrist völlig offenbart für seine kurze Rolle die Bühne betritt, im Rettungsplan seine kurze Szene zu spielen. Wir lesen, Johannes schreibt, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Johannes lehrt, dass der Geist des Antichristen, des gegen den König Gerichteten, schon in der Welt ist und in vielen Antichristen wirkt, wirkte und wirkt. Und wenn Gott jetzt seine Hand ein bisschen zur Seite nimmt, dann gewährt er, dass der Antichrist vollends offenbart wird dass der Sohn des Verderbens auftritt, dass der Mensch der Sünde auf die Bühne des Weltgeschehens kommt. So deute ich das, dass Gott, dass der da ist und weggenommen wird, der den Antichristen zurückhält, sodass er offenbart wird. Aber noch wichtiger, als wie das genau passiert, ist, dass wir merken und sehen, dies geschieht nicht so, dass Gott der Herr da überrascht ist und dass es ihm unbekannt ist, sondern nein, er regiert, er steuert, er hat es in der Hand, weil wir sehen jetzt, wenn wir zu Vers 8 kommen, diesen, der Antichrist, und den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Wie wird der Herr diese von uns gefürchtete Figur beseitigen und vernichten? Wie macht er das? Wird ihm dabei Schweiß im Angesicht stehen? Wird er sich dabei seines Mantels entledigen müssen? Wird er dabei seine Ärmel hochrollen müssen? Wird er dazu seine großen Geschütze auffahren müssen? Nein, die Schrift sagt Nein. Mit dem Hauch seines Mundes wird er ihn beseitigen, ihn umbringen, ihn vernichten und ihm ein Ende machen. Er braucht nur zu erscheinen und der Antichrist ist beseitigt. Für die Menschen, für uns eine gefürchtete Figur. Aber für Christus kein Problem. Das soll uns heute Morgen den Glauben stärken. Das soll unser Herz festmachen, sodass wir unerschütterlich sind bis zur Wiederkunft unseres Herrn. Vergesst nicht, wir sind auf der Seite des Gewinners. Es ist nicht so, dass da ein Kampf ausgetragen wird und es zehn Runden Schlägerei gibt mit blutigem Hin und Her und der Kampf geht mal hier, mal da. Wir wissen nicht, wie geht es aus. Nein, so ist das nicht. Ihr seht, der Antichrist und Satan, genauso wie alle anderen Dinge auch, die in der Geschichte sind, sind vorher geplante Events, Personen, die auftreten und die abgesetzt werden. Und wenn der König kommt, da herrscht Ordnung, da hört es auf. Das ist ganz einfach. Dieser Sohn des Verderbens, dieser Gesetzlose, der kommt, wie wir gelesen haben, durch das Werk des Satans. Aber wie der Satan noch dieser Antichrist sind ernstzunehmende Gegner für unseren Gott. Offenbarung 19 beschreibt Jesus, wie er auf dem weißen Pferd dahergeritten kommt. Und er kämpft gegen die heidnischen Völker, die Nationen, mit was? Mit dem Schwert seines Mundes. Unser Herr Jesus ist Gott. Er ist dieser Reiter auf dem Pferd. Er hat alles geschaffen. Er hält alles. Das Universum besteht die Moleküle, die Elektronen bleiben auf den Bahnen, die Neutronen, die Quanten, die ganzen Geschichten funktionieren, weil er in einem mühelosen Gedanken alles erhält und steuert. Und wenn er einen Gedanken hat, dass er sagt, es ist zu Ende, dann löst sich das auf. So ist unser Gott. Er kennt alle Dinge, alle Abläufe, alles, was ist, was hätte sein können, was war. In einem Gedanken, den, der ihn nicht mal Mühe kostet. Er hat alles geschaffen, er hält alles. Und deswegen braucht er nur ein Wort zu sagen oder mit dem Mund einen Hauch zu machen. Und der Antichrist ist nicht mehr. Völlig zerstört. So mächtig ist unser König. Das muss uns ermutigen. Das muss uns, das muss uns Zuversicht geben. Ihr werdet nicht so, gerade eben so mal gerettet eben gerade so geschafft, kurz vor knapp, nein. Es läuft nach seinem Plan, er ist souverän, er ist mächtig und die größten Mächte der Feindschaft können ihm nichts entgegensetzen. Lass uns weiter schauen. Wir sehen dann, Paulus schreibt, und dann sehen, dass ähm, alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, werden durch die Lügen des Antichristus, durch seine falschen Zeichen und Wunder, Tricksereien oder wie auch immer, der Feind kann auch Wunder nachspielen und so tun, als ob. Aber wie dem auch sei, die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die weggehen, die geben den Lügen des Antichristus, schenken sie Glauben und werden dann verführt, gehen vom Weg der Wahrheit weg hin auf den Weg des Verderbens. Wir lesen in Römer 2.8, Paulus sagt, Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Das erwartet die Menschen, die auf dem Weg des Verderbens gehen. Deswegen, mein Freund, wenn du heute Morgen hier bist, bitte überhöre mich nicht. Es gibt nur zwei Wege, auf denen du gehen kannst. Der eine ist der Weg, der zum Leben führt, und der andere ist der Weg des Verderbens. Und über den Weg des Lebens sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das heißt, du, du kannst entweder, du folgst Jesus, bist auf dem Weg des Lebens, oder du folgst ihn nicht und du bist auf dem Weg des Verderbens. Es ist ganz einfach. Am Ende der Zeit wird das ganz genau so sein, Deswegen, in Jesus Christus hast du Errettung vor dem Gericht und vor dem Verderben. Das heißt, wenn du heute merkst, du bist auf dem falschen Weg, dann gibt es nur eins. Kehre um, komm zu Jesus, auf das du eingehst durch die enge Pforte und dass du auf dem schmalen Weg bist, der der Weg des Lebens ist. Dass du der Wahrheit folgst. Der dritte Punkt, seid standhaft, Schaut mal, was Paulus am Ende schreibt an die Thessalonicher in diesem Thema. Wir sind aber Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Paulus dankt für die Geschwister. Gott hat sie erwählt, von Anbeginn der Welt, damit sie geheiligt werden durch den Geist im Glauben an die Wahrheit. Hier kommt das gleiche Wort wieder. Berufen durch das Evangelium, damit sie teilhaftig werden an was? Am besten des Besten, an der Herrlichkeit Christi, an Christus selbst. Und dann ermutigt er die Geschwister noch und sagt, so steht nun fest, ihr Brüder und ihr Schwestern. Haltet fest an den Überlieferungen. Haltet fest am Wort Gottes. So auch ihr heute Morgen, so auch wir, ihr Kinder Gottes, die ihr Jesus liebt, ihr seid von ihm berufen, ihr seid auserwählt, damit ihr alle Wunder, alle Schönheit, alles Gute der herrlichen Zukunft mit Christus sehen könnt und teilhaben könnt, damit ihr miterben seid mit ihm. Ja, damit ihr Christus selbst haben könnt. Steht fest, haltet euch in das Wort Gottes. Lasst euch in dieser Zeit nicht verwirren durch Spekulationen, durch YouTube-Experten zum Thema Wiederkunft Christi, durch Berechnungen der Tage, wann soll Jesus erscheinen, durch Fehlinterpretationen, durch diesen oder jenen Antichristen. Und dann betet Paulus noch für die Geschwister und sagt er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk, Wort und Werk. Was macht Paulus hier? Er ermutigt die Geschwister, festzustehen, er tröstet sie, er, betet, er bittet Gott, dass Gott selbst sie tröstet und sie stärkt zu jedem guten Wort und Werk. Die Bibel sagt auf der einen Seite, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Auf der anderen Seite sagt er Jesus zu den Jüngern, ihr, wenn ihr die Tage seht, die Zeit seht, dann seht ihr, wenn die Feigen reifen auf dem Baum, dann wisst ihr, die Zeit Ernte gekommen. Genauso sagte er auch, es werden Hungersnöte kommen, Erdbeben, verschiedene Geschichten, der Abfall. Ihr wisst, die Zeit zu erkennen. Das heißt, für die Ungläubigen, die draußen leben, heiraten, tanzen, jubeln, saufen und feiern, wird der Tag kommen wie ein, wird der Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht. Für uns wird er nicht kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn wir warten darauf. Das heißt, Paulus sagt, was sollt ihr machen? Steht fest. Seid unerschrocken. Bis zur Wiederkunft. Macht weiter. In gutem Wort und Werk. Wenn der Herr kommt, die Trompete erklingt, dann ist das gut. Dann soll euch diese Situation, der Moment finden, mit dem Werkzeug in der Hand, im Garten oder wo auch immer Gott euch hing, am Werk. Da lässt ihr euer Werkzeug fallen, schmeißt eure Schürze hin, wir gehen zum Herrn. Er kommt. Und in einem Moment werden die bei ihm sein. Also, sollen wir rumrennen wie die, wie die Hühner durch die Gegend? Oh, der Tag kommt, der Antichrist kommt. Nein. Was sollen wir tun? Gegründet, fest am Wort. Mit der Hand immer schön an der Bibel. Wir gehen weiter. Wir machen weiter und sind ermutigt zu gutem Wort und Werk. Bis er kommt. Amen.
1: War das eine gute Predigt? Ich habe es gemerkt in eure Reaktion. Das ist wirklich gut. Ein bisschen leiser vielleicht. Mir ist bei der Predigt klar geworden, deswegen stehe ich nochmal kurz hier, bevor ihr das Lied spielt. Mir ist nur klar geworden, die Gemeinde ist immer das Ziel des Feindes. An den Toten geht der Feind vorüber. Aber die lebendig sind, die sind in einem Dorn im Auge. Und er benutzt sicherlich auch in dieser Zeit um genau diesen Abfall herbeizuführen, solche Bestrebungen unseres sündigen Herzens auf andere Einflüsterungen gerne hören zu wollen, solche YouTube-Propheten, sag ich mal, was es für Broschüren gibt, das müssen wir von uns weisen.